0: Mama, ich will nach Hause. Die anderen Kinder sind alle doof. Hier ist es überhaupt nicht schön. Das Essen ist echt schlecht. Und ich vermisse dich so. Bitte hol mich sofort ab. Hat ihr auch schon mal so einen Anruf erhalten? Ich schon. Musik Hallo, willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast 18 Jahre auf Bewährung, der Podcast für Kinder- und Elternerziehung. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es, wie ihr vielleicht schon erraten habt, um das Thema Heimweh. Heimweh scheint ja ein häufiges Problem heutzutage zu sein. Ich habe den Eindruck, dass es immer mehr wird. Vielleicht liegt es an den Handys, an der ständigen Erreichbarkeit, an den typischen Helikoptereltern. Von diesem Phänomen habt ihr sicher alle schon mal gehört. Darauf werde ich sicherlich auch noch mal in eine Extra Folge eingeben. Früher hatten wir Kinder natürlich auch Heimweh, wenn wir weg von zu Hause waren oder bei Oma und Opa in den Ferien waren. Obwohl wir es uns dort gut gehen ließen und es uns auch dort gut gefallen hat, haben wir dennoch äh, auch öfter zu Hause gedacht und uns dann auch wieder gefreut, zu Hause zu sein. Nur gab es damals in den 80er Jahren, als ich klein war, noch nicht die Möglichkeit, ständig angerufen zu werden beziehungsweise ständig anzurufen. Auch als ich im Reitercamp war, zum Beispiel mit neun Jahren, da habe ich vielleicht einmal angerufen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich angerufen hätte. Meine Mama hat mir ein Buch mitgegeben, zum Lesen, mit einer lieben Postkarte drinnen, als kleiner Trost, damit ich was dabei hatte. Und ich habe halt Postkarten geschrieben. Das war unsere Kommunikation damals. Natürlich hat hatte ich auch Heimweh und habe mich wahnsinnig gefreut, dann wieder zu Hause zu sein. Aber wir hatten nicht die Möglichkeit, uns so da hineinfallen zu lassen in dieses Heimweh, weil es war einfach niemand erreichbar, dadurch, dass es eben keine Handys gab und man nicht ständig anrufen konnte auf dem Festnetztelefon. Man musste sich ja ein Münz- oder Kartentelefon suchen. Und wenn man irgendwo auf dem Land war, im Reiterlager, da gab es vielleicht in der zugehörigen Gaststätte ein Festnetztelefon. Das konnte man natürlich auch nicht ständig belagern. Ich will das Problem Heimweh aber gar nicht mal klein kleinreden, denn natürlich muss man das ernst nehmen. Und es gibt einfach auch Kinder, die sich schwerer tun. Es gab zu meiner Zeit, als ich klein war, eben auch Kinder, die haben sich schwerer getan mit dem von zu Hause fort sein. Vor allem sind davon natürlich betroffen jüngere Kinder. Das ist ganz klar, weil die jüngeren Kinder sind einfach noch näher an den Eltern dran und anhänglicher. Und benötigen einfach mehr Fürsorge von den Eltern als die Größeren. Dann gibt es bestimmte Lebenssituationen, in denen die Kinder sich befinden können. Oder die Eltern, wie zum Beispiel, wenn die Eltern sich scheiden lassen oder geschieden sind. Oder ein Elternteil gestorben ist äh, und das noch recht frisch ist. Beziehungsweise nicht nur ein Elternteil, das kann auch sein, das geliebte Haustier ist gestorben. Dann natürlich auf ein Problem oder eine Situation, auf die wir ungefähr alles schieben können, was schwierig wird, die Pubertät, oh mein Gott, das Wort, das allen Eltern Angst macht. Es gibt auch generell schüchterne Kinder. Meine Tochter gehört jetzt nicht dazu, obwohl sie auch sensibel ist, aber sie ist nicht gerade schüchtern. Unselbstständige Kinder, da ist das Problem häufig hausgemacht. Denn wir wollen unseren Kindern natürlich alles Mögliche erleichtern im Alltag. Dadurch werden die Kinder einfach unselbstständiger. Und Kinder, die es auch nicht gewöhnt sind von der Mama oder vom Papa oder von den Erziehungsberechtigten und den vertrauten Personen weg zu sein. Hinter diesen Ängsten stecken irgendwelche Gründe. Die kann man nicht immer auf den ersten Blick erkennen, aber manchmal gibt es doch Anzeichen. Zum Beispiel kann es sein, dass sich das Kind Sorgen macht um die Eltern. Ich sage der Einfachheit halber Eltern. Natürlich äh, schließt ich da nicht andere Konstellationen aus, wenn das Kind bei den Großeltern aufwächst oder bei den älteren Geschwistern. Das ist genauso wie mit dem Binnen-I. Ich mache mir das Leben einfach und sage Eltern. Ich hoffe, ihr fühlt euch dadurch nicht irgendwie benachteiligt oder ausgeschlossen. Das ist wirklich nicht meine Intention. Es gibt natürlich auch Kinder, die das Gefühl haben, weggeschickt zu werden von zu Hause. Warum auch immer, Kinder machen sich ja gleich ähm, ganz, ganz fürchterliche Vorstellungen, was da jetzt passieren könnte mit ihnen, wenn sie sich nicht aus welchem Grund auch immer aufgehoben fühlen in der Familie. Dann kann es sein, dass Kinder denken, sie sollen für immer weggeschickt werden zu so den Großeltern, zum Beispiel in die Ferien, weil die Eltern sie nicht mehr haben wollen. Meistens ist das Gefühl natürlich, hoffe ich mal, unangebracht. Oder das Kind äußert Sorgen zur Klassenfahrt und redet darüber, Oh, wie werde ich wohl ankommen, wie wird es dort sein, werde ich mich gut verstehen. Und es freut sich vielleicht auch nicht darauf, vielleicht äußert es sich negativ über die Klassenfahrt. Dann merkt man ja auch schon, dass irgendwelche Ängste dahinter stecken, hinter diesen Sorgen. Es kann natürlich auch sein, dass das Kind plötzlich kränklich ist oder krank wird oder über Bauchschmerzen klagt. Man sagt ja viele Bauchschmerzen, nicht alle natürlich, aber viele sind bei Kindern psychosomatischer Natur. Und wenn das Kind öfter über Bauchschmerzen klagt, wenn es irgendwo hinfahren soll, dann sollte man vielleicht einfach mal nachfragen. Ein Heimwehgefühl ist natürlich okay an sich, denn wir alle kennen Heimwehgefühle, auch als Erwachsene, sind wir davon nicht gefeit, aber ein Kind sollte sich selbst regulieren können. Das ist so ein Ausdruck aus der Psychologie und bedeutet die Fähigkeit, Emotionen zu steuern. Also quasi, wie komme ich wieder in den Normalzustand emotional? Dass wir sagen würden, wie komme ich wieder runter, wenn ich mich aufrege? Das geht, indem man dem Kind zum Beispiel Selbstvertrauen gibt, also das Selbstvertrauen stärkt und ihm hilft, dass es selbstständig wird langsam und merkt, dass es alleine zurechtkommt, auch ohne seine Eltern. Und das wird zum Beispiel dadurch unterstützt, dass es selbstständig entscheiden darf über gewisse Dinge. Und es lernt auch, sich selbst zu beruhigen, indem es zum Beispiel ein Kuscheltier hat, das es tröstet. Oder einen Sorgenfresser oder was auch immer das Kind gerne mag oder sein, seine erste Kuscheldecke es gibt ja auch so kleine äh, Rituale, die man schon als Baby hatte. Und oft begleiten wir äh, die Kinder auch etwas länger noch ins größere Alter. Also ich würde mal sagen bis zur Pubertät. Dass das Kind immer ein Lieblingskuscheltier hat oder die Schmusedecke wie Linus von den Peanuts zum Beispiel. Da müsst ihr einfach selber schauen, was könnte dabei helfen. Und ein weiteres tolles Mittel, um diese Ängste zu überwinden, ist natürlich die Kommunikation. Kommunikation mit seinen Kindern ist das wichtigste Mittel überhaupt. Egal bei welchen Problemen, wenn ihr nicht darüber redet, dann wird es wahrscheinlich auch nicht schnell besser werden. Reden ist das um und auf. Ältere Kinder können auch Tagebuch führen, sich den Kummer sozusagen von der Seele schreiben. Bei jüngeren Kindern wird das eher weniger funktionieren. Aber ältere Kinder kann man da schon heranführen. Es gibt ja heutzutage auch nicht nur diese altmodischen Tagebücher, die vielleicht bei den Jugendlichen nicht mehr so gut ankommen, aber man kann ja auch Videoblog machen oder was auch immer. Es gibt ja viele, viele Möglichkeiten heutzutage, sich den Kummer irgendwie von der Seele zu rappen von mir aus. Eltern können auch helfen, das Heimwehrrisiko niedrig zu halten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, wie ich schon erwähnt habe, das Kind einzubinden in die Entscheidungen und in die Planung. Also zum Beispiel, wenn ihr gemeinsam in den Urlaub fahrt oder wenn das Kind zu Oma und Opa fährt oder ins Schullandheim oder Projekttage etc., dann könnt ihr euch schon im Internet gemeinsam über den Aufenthalt informieren. Zum Beispiel im Internet das Hotel ansehen oder einen Prospekt ansehen, die Gegend ansehen auf der Webseite. Es gibt ja meistens tourismus wo alles wunderbar aufgelistet ist, was man dort unternehmen kann. Da könnt ihr schon darüber sprechen, was was das Kind dort wohl unternehmen wird, die schöne Gegend, was das Kind gerne mag. Zum Beispiel gibt es dort Pferde oder einen Streichelzoo oder ist das Skigebiet toll. Ihr wisst schon, was ich meine. Und bevor es losgeht, sollte man mit dem Kind schon die Selbstständigkeit üben, damit es vor Ort zurechtkommt. Ich habe zum Beispiel auch mit meiner Tochter, bevor sie ins Reiterlager fuhr, haben wir entschieden, gemeinsam, dass sie ihre Haare etwas kürzen, damit sie alleine zurechtkommt und sich jeden Tag die Haare selbstständig zusammenbinden kann, damit sie es leichter hat mit dem Haarewaschen und so weiter. Ihr könnt mit kleineren Kindern üben, sich alleine die Zähne zu putzen, alleine den Pyjama anzuziehen. Ich habe meiner Tochter auch zum Beispiel eine Packliste mitgegeben, wo sie immer alle Dinge, die mitgegeben wurden, abhacken konnte, als sie wieder den Koffer packen musste zum nach Hause fahren von dem Projekttagen. Da konnte sie genau sehen, aha, was habe ich dabei gehabt, ist es wieder im Koffer drinnen, damit sie sich einfach leichter tut. Man kann ein bisschen vorher organisatorisch vorgreifen und Probleme somit verhindern. Und es gibt dem Kind das Gefühl, dass es die Kontrolle hat über den Koffer zum Beispiel oder über die Situation des Zähneputzens, des Haarekämmens, diese ganzen Dinge. Dann solltet ihr vielleicht auch etwas Vertrautes mitgeben. Ich habe schon gesagt, meine Mama hat mir damals extra ein Buch gekauft, für mein Reiterlager mit einer lieben Postkarte drinnen zum Lesen oder das Kind hat ein Lieblingskuscheltier, ein Lieblingsbuch, eine Lieblingsdecke, was auch immer ihr mitgeben wollt. Das ist ja von Kind zu Kind verschieden. Ihr solltet ausmachen, welche Kontaktaufnahmemittel es gibt. Also hat das Kind ein Handy dabei? Darf es ein Handy dabei haben? Wenn nicht, wie kann es euch sonst kontaktieren? Schreibt ihr euch eine Postkarte? Könnt ihr dem Kind eine Postkarte schreiben? Oder kann das Kind um die Lehrer anrufen? Und so weiter. Ihr wisst, wie die Möglichkeiten alles sind. Dann solltet ihr mit eurem Kind natürlich reden. Über die Erwartungen, die Pläne, die Ideen. Und vielleicht auch über Heimweh. Wenn ihr wisst, das Kind hat ein Heimwehproblem, dann solltet ihr mit ihm vorher darüber sprechen. Nicht nur mit dem Kind sprechen, sondern vielleicht auch mit den Betreuern sprechen damit diese Bescheid wissen, die Betreuer sind immer recht dankbar, wenn man ihnen etwas mitgibt, damit sie das Kind auch besser kennenlernen und wissen, wie, wie sie in einer solchen Situation damit umgehen sollen. Jetzt muss ich mal ein ernstes Thema ansprechen, das mich wirklich, wirklich aufregt. Und zwar, wenn ich andere Eltern beobachte, die ihre Kinder zum Bahnhof bringen, wenn es in die Projekttage geht, zum Beispiel. Beispiel Zug, Verabschiedung, ich bringe meine Tochter hin, ich wünsche ihr viel Spaß, gebe ihr einen Bus hin links und rechts und drücke sie nochmal fest und gebe ihr noch einen letzten Ratschlag mit und dann gehe ich. Ich winke ihr, ich lasse in der Obhut der Lehrer zurück und entferne mich. Natürlich fällt es mir auch schwer, meine Tochter eine Woche lang nicht zu sehen, vielleicht auch gar nicht von ihr zu hören, weil sie ihr Handy nicht dabei haben darf und sie in die Obhut fremder Menschen zu geben. Lehrer, die sind für mich fremde, obwohl ich sie natürlich ein bisschen kenne aus dem täglichen Umgang. Aber ich zeige es nicht. Stellt euch vor, ich stehe jetzt heulend am Bahnsteig und winke meinem Kind und, und, und das Kind sieht mich wie ich aufgelöst dastehe und weine und mich verabschiede. Na, das wird kein positives Gefühl bei meinem Kind auslösen. Das wird sicherlich keine Freude auslösen auf die tolle Fahrt, die ihm bevorsteht oder auf den tollen Urlaub mit den anderen Kollegen und Kolleginnen. Das wird genau den Punkt stärken, den ich vorher erwähnt habe, dass sich das Kind Sorgen um die Eltern macht und sich fragt, ob die Eltern wohl alleine zurechtkommen werden. Da muss ich euch jetzt mal wirklich ins Gewissen reden. Reißt euch ein bisschen zusammen. Das kann nicht sein. Ihr seid die Erwachsenen und die Kinder können nicht für euch die Verantwortung übernehmen und eure, euer Gefühlschaos regeln. Da müsst ihr euch vielleicht mal selbst beruhigen und an der Nase fassen und sagen, hey, die Welt geht nicht unter, ich sehe mein Kind in einer Woche wieder. Und ich kenne das ganz genau, ähm, die Eltern sind heutzutage so entsetzt, wenn das Kind eine Woche lang sein Handy nicht mitnehmen darf. Wir alle versuchen, den Handykonsum unserer Kinder runterzuschrauben, aber wenn das Kind dann endlich mal eine Woche lang sein Handy nicht dabei haben darf, na, das ist dann eine Katastrophe für die Eltern, weil dann können sie ihre Schützlinge oder ihre Nachkommenschaft nicht übers Handy erreichen. Das wird doch wohl möglich sein, eine Woche lang darauf verzichten. Erinnert euch mal, wenn ihr ungefähr die Generation seid wie ich, dann werdet ihr euch erinnern, dass wir auch ohne Handy eine Woche lang überleben konnten. Und wenn irgendwas passiert, dann werdet ihr sowieso von den Lehrern verständigt. So, jetzt ist mein anschluss vorbei. Ich hoffe, ihr geht beim nächsten Mal in euch und sagt, okay, ich liefere mein Kind ab, ich gebe ihm Bussis, ich gebe ihm vielleicht eine nette Schokolade mit oder stecke ihm was zu oder ein Kuscheltier extra gekauft. Aber dann ist die Sache erledigt und wir gehen hoch erhobenen Hauptes und verabschieden uns nicht und gehen weg. Natürlich solltet ihr eure Kinder auch ernst nehmen. Wenn es Heimweh hat, solltet ihr euer Kind nicht auslachen und das Problem nicht runterspielen sondern ihm zeigen, dass ihr es seht und dass ihr es ernst nehmt und auch mit ihm darüber sprechen und mit denen über diese Probleme sprechen und positiv auf euer Kind einwirken. Natürlich könnt ihr euer Kind nicht zwingen, irgendwo hinzufahren, ja gegen seinen Willen. Das ist auch überhaupt nicht der Sinn der Sache und das ist natürlich auch nicht gut, ist gegen das Kindeswohl. Aber vielleicht könnt ihr euer Kind einfach positiv einstimmen auf eine Reise und auch sehen, dass es bereichernd ist für das Kind, woanders hinzufahren und neue Horizonte zu entdecken. Ihr könnt das eurem Kind schon auch vielleicht schmackhaft machen, eine, eine schöne Reise zu genießen. Und vielleicht hilft euch das ja auch selbst, weil es ist doch, doch toll, wenn euer Kind seinen Horizont erweitern kann. Vielleicht reist ihr ja auch selbst sehr gerne und könnt daher eurem Kind schon vermitteln im Vorfeld, wie schön es ist, mal einen Tapetenwechsel vorzunehmen. So, meine Lieben, zum Abschluss habe ich nun sieben Tipps. Ich hoffe, sie sind wertvoll, mit denen ihr euren Kindern helfen könnt, das Heimweh ein bisschen in den Griff zu bekommen und das Alleinverreisen trainieren. Das ist auch schon der erste Tipp, das Alleinreisen zu trainieren. Das bedeutet, ihr solltet ab und zu üben, dass das Kind eine Nacht bei Oma und Opa bleibt oder bei einer Freundin nicht zu weit weg von euch, wo es auch jederzeit nach Hause kommen kann, falls es doch noch zu früh ist. Der zweite Tipp ist, die Vorfreude zu schüren. Das habe ich euch ja schon erklärt. Ihr könnt gemeinsam entdecken, wohin es geht, was es dort zu sehen gibt, positiv darüber sprechen. Der dritte Tipp ist, das Kind in die Vorbereitung einzubinden. Das heißt beispielsweise beim Einkaufen das Kind mitzunehmen und Dinge einzukaufen, die es für seinen Urlaub oder seine Reise auf die Projekttage brauchen wird. Und auch beim Packen das Kind mit einzubinden. Gemeinsam zu überlegen, wie gepackt werden soll, was gepackt werden soll und was es brauchen wird. Mein weiterer Tipp ist, dabei auch eine Parkliste zusammenzuschreiben. Der vierte Tipp ist, sich richtig und positiv zu verabschieden von dem Kind, damit das Kind ein gutes Gefühl bei der Abreise hat. Fünfter Tipp, gebt eurem Kind etwas von zu Hause mit, ein vertrautes Kuscheltier oder kauft gemeinsam extra etwas ein für die Reise, je nachdem, wie eure Mittel sind und wie euer Kind funktioniert. Sechster Tipp, im Notfall seid nicht zu so weit weg, damit ihr eventuell auch im Notfall hinfahren könnt. Aber holt euer Kind nicht sofort ab, wenn es beim ersten Mal nicht gleich klappt. Oftmals genügt auch ein kleiner Anruf, ein kleines Gespräch. Dann ist das Kind wieder beruhigt und kann weiterhin den Urlaub wieder genießen. Und mein siebter Tipp ist, wie immer, Kommunikation. Je mehr ihr mit eurem Kind redet, desto besser wird eure Beziehung, desto besser wird euer Vertrauen. Und dann klappt es auch mit dem Alleinverreisen. So, das war's schon für heute. Ich stelle euch diese sieben Tipps auch unten in die Show Notes. Dann könnt ihr das nochmal in Ruhe nachlesen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bei unserer nächsten Folge wieder dabei seid. Wenn ihr die früheren Episoden hören möchtet, dann klickt doch einfach auf den Link in den Show Notes. Der bringt euch zur Webseite des Podcasts. Wenn ihr wissen wollt, wie es in unserem Leben so zugeht und Neuigkeiten haben wollt und mitverfolgen wollt, was wir so tun, dann folgt uns doch auf Instagram unter VampirenLift. Ich würde mich freuen, eure Kommentare zu hören, eure Vorschläge und euch wieder als Zuhörer bei der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Bis dahin, liebt euch Kinder und euch selbst. Euer Vampirn.